Está Dios en tu historia. Hoy continuamos con nuestra serie Promesas y Poder. El título se refiere que cuando nosotros creemos a las promesas de Dios, Él nos da poder, no para hacer todas nuestras ambiciones, pero para cumplir sus planes en nuestra vida. El título del mensaje de hoy es Fe, y vamos a hablar de la fe de Rabá, pero también de nuestra fe. Eh, Tome su programa, por favor. Siempre pongo un verso principal para poder comenzar, para direccionarnos en el mensaje. Este, este pasaje no es de, de, de Josué, sino esto es de Santiago 2. Rabá, la prostituta, es, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Vamos a comenzar en Josué 2, verso 1. Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacias y les dio la siguiente instrucción exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán especialmente alrededor de la ciudad de Jericó entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rabá y pasaron allí la noche me pregunto, me pregunto cuándo fueron a su casa. La casa estaba cerca de la pared, sí, era accesible, accesible. ¿Por qué otra razón fueron a la casa de Rabá? Era inusual que hombres llegaran a la casa de una mujer como ella. No había nada inmoral ahí. ¿Por qué sabemos eso? Porque no dice. Porque porque no dice que fueron donde ella, sino a la casa de ella. Usted lo puede ver en Sansón, en la, eh, eh, cómo lo describen y, sus, y su comportamiento inmoral. Es muy diferente a lo que se describe aquí. Lo que vemos aquí es que Dios no nos rechaza por nuestro pecado, por los pecados que hemos hecho antes de que lo conozcamos a Él. Él nos alcanza y Él nos y él usa a gente que admite su pecado y que ven su necesidad de perdón. La una gente, en mi opinión, que no sería salva, aquellos que no admiten su necesidad de salvación. Sabemos que, que Jesús dice que él vino a curar los enfermos, no los sanos. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra necesidad de Jesús, de no es de perdón, de gracia, podemos recibirla, la salvación. Jesús fue muy criticado porque le decían que era amigo de los, de, de los cobradores de impuestos y los pecadores. Es un sinónimo, un término sinónimo, porque la gente consideraba a los colectores de impuestos lo más bajo de la cultura porque trabajaban para los romanos y robaban a, los, a sus hermanos judíos porque les sacaban más de lo que tenían que sacar. 
quiero leerles otra. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Aquellos que sienten que no son los más altos en la, nuestra cultura, usted es el que está es, es alguien que Dios va a elegir. ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer fuera elegida? Imagínense cómo era tratada, ridiculizada, ella se sentía avergonzada, despreciada por las otras mujeres. Probablemente en su mujer, en su vida esta mujer fue víctima de mucho, de explotaciones, de abusos. ¿Cómo es que esta mujer estaba capacitada para ayudar a los espías israelitas? ¿Cómo lo hizo? Alguien que me dé una respuesta. Algunos de ustedes tienen mucho miedo de hablar. ¿Por qué? ¿Cómo llamamos a eso? Fe. Ella fue escogida por su fe. La manera en que esta mujer, imagínense su vida. Y sí, ella estuvo, ella quiso ayudar a estos espías. Y solo por una, y solo lo hizo por fe. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. De modo, es muy interesante que esta mujer eh, fue, fue, le dieron honor. ¿Quién sabe ¿Quiénes de ustedes saben quién fue el hijo de esta mujer? Muy bien. ¿Dónde estaba usted hace unos minutos atrás? Necesitaba que usted estuviera acá conmigo. Necesito gente segura para hablar. Boa era el hijo de Robán. Y, y Boaza, quien se casó con Ruth. Y no solo fue Ruth y Boaz, pero también Rabat. Está en la línea de David, en la línea de Jesús. Fue un lugar muy de honor el que ella recibió. Entonces, hoy vamos a examinar la fe. Yo creo que muchas veces nosotros no valoramos la fe. Pensamos que es algo que yo hice cuando tenía ocho, hice una decisión. Y ahora yo sé que voy al cielo. Yo no creo que sea algo que nos puede influenciar más que la fe. No la, edu la educación, no la inteligencia. No la, el, 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 tu nivel económico o lo intelectual que seas o tu avance intelectual. La fe es, lo, es, es, es algo muy poderoso y que influye mucho en nuestra vida. Y no llega sin cambiarnos. Así que vamos a examinar esta mañana lo que es fe. Primero, la fe incluye coraje para enfrentar la oposición. ¿Estos espías eran reconocidos? ¿Cómo? ¿Ustedes tienen una idea? 
Dígalo duro, por favor. Por la ropa. ¿Quién levantó la, la mano? Ustedes tienen que venir también aquí. Quiero gente que esté aquí conmigo. <risa> Pienso que por la ropa la gente los reconoció o por la manera en que ellos hablaban o por las maneras en que se movían, porque la gente de diferentes maneras, su manera de moverse es diferente. La gente en India eh, mueve su cabeza diferente, sus manos diferentes. Creo que cuando en la India dicen, sí, mueven la cabeza de un lado al otro. Y yo no sabía que era eso, pero todos se mueven diferentes. Cuando yo estaba en college, yo estaba con un grupo de estudiantes que fueron a Nueva York. Llegamos, de un, llegamos en tren a Savannah. Derecho fuimos de Savannah a Nueva York. Yo estaba en Georgia y cogimos el tren que nos llevaba a derecho a Nueva York. Y cuando salimos del tren, paramos en un restaurante. El mesero dijo, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cómo saben ustedes que no somos de aquí? No hemos hablado. Y, él, y ella nos miró de arriba abajo. Su, su ropa los revela, los delata. Y eso fue antes de que yo no tuviera sentido, no sabía lo que era el, est el estilo, la moda. Pero al menos siempre ha estado limpio. Bueno, pero la gente puede reconocerse por la ropa, de las maneras en que se mueven o por el lenguaje. Así que estos espías fueron reconocidos. Vamos a ver en el verso 2. Pero alguien le avisó al rey de Jericó. Jericó era una ciudad sola que estaba en Palestina y era muy independiente. Así que los, los, rey, a los que gobernaban eran reyes. Unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rabat. Saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. ¿Cómo creen usted que Rabá se sintió? Con miedo. Porque eso hubiera sido una pena de muerte si la descubren. Rabat, quien había escondido a los dos hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé no hacia, no hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después de que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. ¿Qué reconocen ustedes de las palabras de Rabá? Ella estaba mintiendo. 
y ella engañó a los, a los soldados del rey. Muchos eh, intelectuales discuten mucho sobre las mentiras de él, que si, de, de Roba, que si estuvo bien o estuvo mal. Ella escondió a estos espías. Ella se hizo al lado de los israelitas y no con su gente. Y les dijo, y les dijo a ellos, él, ella sabía que los rey, el rey iba a mandar a buscar esta, a estos hombres. Por eso les dijo todo lo que le mandó a decir al rey. Rab estuvo en lo correcto por mentir o pecó por haber mentido. La Biblia identifica la, la mentira como pecado. Lo vemos en pecado, en colosenses, en hebreos. Y sí, Rabat está, está reconocida por su fe, por haber escondido a estos espías. Pero ella no estaba llamada a, a, a mentir específicamente. Y quiero que miremos las escrituras de esta manera. No todo se reporta en la escritura como que es algo válido para hacer otra cosa. Muchas veces es solo una narrativa. Cada comportamiento que aparece en la de la escritura no es como para que usted lo vea como un hecho. Y si usted piensa bien en Rabat y sus palabras, esto, esto es relativo también a lo que pasó en la guerra 2 cuando la gente mintió para esconder a los judías. Yo pienso otra vez, cuando yo digo eso es mi opinión, usted puede considerarlo o, o rechazarlo si quiere. Yo pienso que los cristianos deben resistir el gobierno que te manda a hacer cosas que no son buenas o que, te, o que directamente te mandan a violar las leyes de Dios o, o maltratar la gente de forma cruel, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero como digo esto y considere, no piense que Rabat mintió y por eso nos da a nosotros eh, permiso para mentir. Pero entienda esto, Rabat mintió para cuidarse de ella. Ella arriesgó su vida para proteger a estos hombres que estaban haciendo un propósito de Dios en esa tierra. Así que ahí no tenemos una justificación para que en nuestra vida nosotros mintamos cuando hacemos los taxes o para propósitos personales. Yo creo que las formas más horribles de mentir es cuando no tomamos nada en serio, cuando el teléfono suena y alguien lo coge y dice, no, no diga que yo estoy, no diga que yo estoy. Estoy afuera, no estoy. Mucho, mucho cuidado con esas clases de mentiras. Porque Nuestros ojos, los, los, los ojos de nuestros hijos están mirando qué es correcto y qué no es correcto. Y cuando nosotros perdemos, entonces 
esa, esa realidad de lo que es la verdad. Entonces empezamos a tener mentiras en nuestra vida y eso lo ven nuestros hijos. Entonces la, la fe incluye que enfrentemos la oposición. Cuando nosotros tomamos una decisión, estamos cuando decidimos recibir al Señor y el Señor nos salva, nosotros somos por el Espíritu Santo regenerados. Y cuando eso pasa, que somos personas nuevas, el Espíritu de Dios nos fortalece para los retos que vienen. La verdad en Rabá es también en nosotros. Cuando nuestra fe es retada, cuando enfrentamos la oposición, cuando nuestra cultura nos critica, cuando somos condenados por nuestras creencias morales, nosotros no podemos, es, nosotros debemos de estar parados en nuestra fe. Cada uno de nosotros que posea fe. Sin miedo. Ustedes se preguntan por qué los países comunistas y estos dictadores siempre, de mi conocimiento, sub, eh, eh, están en contra de la cristianidad. Algunos saben por qué. ¿Por qué? Si los cristianos son nice, humildes y cuidan otros, ¿por qué no, no, los comunistas odian a los cristianos? Porque esta gente, estos comunistas, no pueden controlar a los cristianos. Ellos ni siquiera nos entienden. Ellos piensan que solo hicimos una decisión y que podemos ser fuerzas fuera de ellos y que podemos ser sus enemigos, que podemos ser una presión. Lo que ellos no entienden es que somos gente que somos radicalmente transformados por la fe y que nosotros tenemos autoridad que nunca la vamos a entregar a otro. Y que, y, que, y que ellos no nos pueden a nosotros manejar y que nosotros no hacemos cosas que contradigan la palabra. Porque nosotros poseemos, porque nosotros tenemos una fuerza super sobrenatural y una lealtad grande a nuestro Dios. Muchos gobernantes persiguen a los cristianos. Hay más en el mundo que en otro tiempo. Hoy día más se persigue a los cristianos que en, que en otros tiempos. ¿Y qué pasa en la iglesia cuando hay persecución? Ustedes saben. ¿Qué pasa? Crece. La iglesia crece cuando hay persecución. En la China la iglesia está explotando. Ellos se reúnen debajo de la tierra. El punto aquí es que es ser uh, sabio, no, no buscar problemas y peleas. Más bien esté firme en su fe, pero hable, pero esté firme. Nosotros podemos ser eh, fuertes enfrentando a la oposición. Podemos demostrar coraje 
cuando hay amenazas, nosotros podemos defender al que es indefenso. Podemos ayudar la justicia, apoyar la justicia. Aunque suframos. Segunda de Timoteo 1. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Yo creo que todos deberíamos leer este versículo. Vamos a, lean conmigo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Eso es una, una prueba en su vida. Usted muestra eso en su vida. Eso es una cualidad en su vida. Hoy, muchos, de alguna manera, de los que estamos aquí, enfrentan oposición. En su familia, con sus empleados, a instituciones que, que pelean en contra de nosotros, educación, la medicina, hay muchas instituciones que están en contra de nosotros. Que usted recibe, el, ha recibido la fortaleza del espíritu para que usted esté firme. La fe incluye la convicción de la verdad. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rabá subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Es muy sorprendente esto, ¿no? Esa era una gente que vivía en una ciudad que estaba rodeada de una pared doble y habían muchos soldados además. Pero ¿saben qué? Este miedo a Dios en, ese, en esa tierra fue profetizado mientras los israelitas cruzaban el río del Jordán. En eso 2.15 lo vemos. Y dice, el terror del Señor va a visitar a Canaán. También se refiere en, a esto en Éxodo 2.20, cuando Moisés recibe en la montaña la ley, en el monte de Sinaí. Y dice, el terror o el miedo del Señor va a llenar la tierra. Nosotros pensamos que, que cualquier cosa que estemos luchando es, depende de nosotros. ¿Usted ha sentido eso? Usted enfrenta oposición que, que se ve como que es demasiado para usted. Usted no está peleando solo. Ore más de lo que se preocupa. Les, les pido, por favor, que incluya en su horario, venir aquí a orar con nosotros a las 8 y 15, aunque sea una vez al mes. Escuchen, esta iglesia solo puede ser exitosa por el Espíritu de Dios que está con nosotros. Y cualquiera que te esté tratando mal, controlando, dominándote o esté en oposición a usted, usted no va a poder eh, solo vencer a esta persona, pero Dios puede 
y puede visitar con su terror a estas personas y puede cambiar el corazón del rey, como dice Proverbios, como se cambia el curso del agua. Así que oremos. Muchos de nosotros, muchos de nosotros tienen muchos problemas y vemos eh, muchas instituciones que tienen problemas y, están en, y, y que están en contra. Pero ¿qué hacemos? Orar y orar. Verso 10. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo. Cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sejón y a Oc, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios destruyó sus deseos de pelear. Les quitó y más bien los llenó de temor. Rabat eh, escondió sus espías por fe. Eso quiere decir de que ella poseía fe antes de actuar y no después de que actuó. La fe la, la movió a actuar. Y en esto que ella dice, ella confiesa que cree que los israelitas es gente de, de Dios, de ese Dios llamado Jehová. Eh, se dice Jehová, pero en realidad eh, las vocales no se pronuncian. Pero esto quiere decir Señor. Ella creía en, en Jehová, que era un Dios poderoso. Y eso es sorprendente, porque los cananitas alababan un montón de dioses, tenían muchos ídolos. Lo puede ver en Éxodos 23 y en Deuteronomio. Pero entonces, ¿cómo ella, esta mujer maltratada, reconocía esta verdad? Cuando más de la gente en esta ciudad lo rechazaba. Bueno, sí, ella escuchó las historias de los israelitas, pero los demás también, porque solo ella creía. Ella también oyó del poder de otros dioses. Es como en nuestra cultura. Todo el mundo ha escuchado la historia de Jesús, especialmente en Navidad, porque solo una minoría cree. Ella observó la gente en su pueblo alabando otros dioses. Ella lo, ella lo vio. Pero esta gente, y eran muy intensos en su, en su honor y su lealtad a esos dioses. Hasta ponían sus niños en el fuego. Pero ella sabía que Jehová 
era el verdadero Dios, el supremo de todo. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios, que le reveló a ella quién, quién era el verdadero Dios. Como la verdad sobre Jesús es conformada en nosotros, es revelada en nosotros. Mateo 16. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Esto fue cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que, 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 yo, que yo soy? Y esta fue la respuesta. Mi padre te lo reveló. Ningún ser humano te lo reveló, Pedro, Simón. Hemos escuchado muchas cosas que pensamos que son locas. Yo oí a alguien decir que había gente en la luna y que también en, en Marte. Y este tipo estaba en, hablando en serio. Alguien maybe, maybe dice, sí, yo los he visto. La fe es un regalo. Efesios 2.8. Y la fe se, se le da para creer y estar seguro sobre la verdad de Jesús, de su sacrificio, de su muerte para salvarnos y de su resurrección que prueba que ese sacrificio fue suficiente. Y eso es un hecho para nosotros, no algo que mantenemos como al escondido sin mucho entendimiento. Es algo que nos mantiene y que nos mantiene seguros. Mire lo que dice Hebreos 11. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos es la evidencia de las cosas que no podemos ver. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Leámoslo otra vez. Es imposible agradar a Dios sin fe. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Volvamos a Josué. Ahora vamos al versículo 12. Ahora, júrenme por el Señor. Jehová, que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que, literalmente, un, una señal de que cuando Jericó sea conquistada, ella no tenía dudas sobre eso. Salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. 
Y ellos responden, te ofreceremos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Le prometieron ellos, si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Ella no, ella no está haciendo preguntas. Ella, ella está diciendo, cuando ustedes conquisten, me van a hacer libre. Ella les dice, cuando usted capture esta tierra, les dice. Ella estaba muy convencida. ¿Qué tan convencida está usted de la verdad del evangelio? ¿Es algo frágil para usted? ¿O es algo de que usted sabe? Muy profundo, más de lo que usted conoce, su nombre o sus hijos. Debe hacer parte de lo que usted es y no puede ser negado. Porque nuestra cultura siempre está atacando nuestra fe. Escucha a alguien decir, hay muchos escritores de, de la escritura que, est que están escondidos y, y ha sido muy distorsionada. Así que la, la fe de lo que creen los cristianos de hoy no está, no está como a la moda, no es cierto. La gente dice eso siempre. Y yo contestaría con esto. A usted, usted ha nacido de nuevo. A usted experimentado la verdad que cambia tu vida y quién eres, cómo piensas, cómo te comportas. Porque esa es la prueba. Tu experiencia con el Espíritu de Dios. El contenido de la fe incluye un compromiso para obedecer. Verso 15. Entonces, dado que la casa de Rabá estaba construida, les dice que estaba, la, los arqueólogos piensan que Jericó estaba construido con una pared doble. Pero los pobres construían su casa entre las dos paredes. Y seguro, porque era más seguro. Entonces, dado que la casa de Rabá estaba construida en la muralla de la ciudad, antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigue las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú, debes de, tú deberás dejar de cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos sus parientes deberán estar aquí, dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de la casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Aquí es una palabra plural en en hebreo, perdón, en griego. Ahí incluyen, eh, le están hablando a, a Rabat. Quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Le están dando instrucciones a Rabá para que ellos sigan esas instrucciones para poderle salvar la vida. Le dice que pongan una bufanda roja o escarlata en la ventana. Hemos, escuch 
hemos escuchado mucho sobre sermones sobre eh, la bufanda o el trapo escarlata, la cuerda roja y hablan del, que simboliza la sangre de Cristo y muchas cosas de pronto. Pero cuando yo leo algo así, a menos que las escrituras me diga qué representa, yo automáticamente no lo pongo como que así es. Eso se llama espiritualizar todo. Porque aquí habla solo que era un, una cuerda roja. ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que lo escogieron rojo? Pues porque se puede ver. Seguro es eso lo que pasó. Fue roja porque era algo que se podía ver de lejos. Pero mucho, mucho, mucho cuidado en no poner su mente en cosas, hay veces, de la imaginación. La, la familia tenía que estar dentro de la casa y que nadie podía traicionar a los espías. Esas eran las condiciones. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rabá los despidió y dejó la cuerda escarlata colgada de la ventana. ¿Cómo eso aplica a nosotros? Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando somos perdonados y nacidos de nuevo, no, ese no es el final de la relación con Él. ¿Qué es? Es el comienzo de nuestra relación con Él. Y una relación se compromete los dos, entre los dos hay un compromiso. Si usted está en un matrimonio ahora y, y uno de usted, uno de los dos no tiene compromiso y el otro sí, su relación está en problemas. Cuando tenemos una relación con Dios, hay dos formas. Él se compromete con nosotros, pero nosotros debemos comprometernos con Él también. Estamos de acuerdo con Él, de acuerdo de cómo vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer, no como una condición de la salvación. No estoy hablando de que si usted no hace esto, usted pierde su salvación. No, no, no. Yo hablo de una relación que se va llevando. No es una condición para la salvación, sino que es una evidencia de la salvación. Verso 24. Como puedes ver, miremos Santiago primero. No solo escuchamos la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Como pueden ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rabá, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Nuestras vidas deben demostrar nuestra fe. Nuestro comportamiento revela si hemos nacido de nuevo o no. ¿Cuál es la mejor evidencia de que usted conoce a Dios? Nuestras acciones, 
mírense en el espejo. ¿Cómo mi vida? ¿Qué dice mi vida sobre mi fe? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Mi comportamiento muestra que soy nacida de nuevo. Y usted dice, no hay mucha evidencia en mi vida. Usted necesita entonces eh, eh, conversar con Dios sobre eso. Porque si usted ha nacido de nuevo, de pronto es que usted no ha nacido de nuevo. O de pronto es que usted no está creciendo en su fe. Verso 22. Los espías fueron arriba en, en la montaña. Y después ellos fueron y le reportaron a Josué todo. Y le dijeron, Dios nos ha dado toda la tierra. Porque toda la gente en la tierra está con terror de nosotros. Pero ellos tenían que seguir peleando para poder tomar en posesión la tierra. Es mi vida. Mi vida refleja la fe. Tu vida refleja fe. ¿Cómo sé? Pregúntele a alguien que lo conozca bien. Nosotros somos fieles en obedecer las direcciones de Dios. Santiago 1, que es nuestro versículo para memorizar, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si algo que yo dice, se lo dije antes, no es tan importante mis palabras, es lo que el Espíritu de Dios te dice, es lo que el Espíritu Santo te dice personalmente. Si el Espíritu Santo te llama a la fe hoy, si el Espíritu de Dios te llama a tomar algunos pasos en su fe, van a ver aquí al frente voluntarios para hablar con usted, para orar por usted, con usted, también te ungen con aceite. También afuera, en el cuarto de conexión, puede hablar con alguien de manera privada, solo a cruzar el corredor afuera. Así que, si usted ha nacido de nuevo, pero no ha hecho mucho progreso. Tome algunos pasos y para que su fe crezca. Tenemos eh, eventos acá para que usted vaya en el corredor y pregunte y se pueda relacionar en algún grupo de, de creyentes. También puede buscar un lugar para ser voluntario. También puede dar de manera en que usted sea un voluntario y sirva. Le, le pido que lo haga. Padre, te pedimos, por favor, que nosotros podamos tener una fe como la de Rabá, una fe que se pueda mostrar y como ella tener coraje sin, sin que nos importe la gran oposición que tenemos. Señor, que estemos convencidos de tu verdad para que podemos, podamos obedecer tu palabra continuamente. En el nombre de Dios oramos. Amén.